0: 사무엘하 13장 30절부터 마지막 절까지 함께 보겠습니다. 그들이 길에 있을 때 압살롬이 왕의 모든 아들들을 죽이고 하나도 남기지 아니하였다는 소문이 다윗에게 이름에 왕이 곧 일어나서 자기의 옷을 찢고 땅에 들어눕고 그의 신하들도 다 옷을 찢고 모셔선지라. 다윗의 형심무아의 아들 요나다비 아래요 이르되 내 주여 젊은 왕자들이 다 죽임을 당한 줄로 생각하지 마옵소서 오직 암론만 죽었으리이다 그가 압살롬의 누이 다마를 욕되게 한 날부터 압살롬이 결심한 것이니이다 그러하온 즉내주 왕이여 왕자들이 다 죽은 줄로 생각하여 상심하지 마옵소서 오직 암론만 죽었으리이다 하니라 이 압살롬은 도망하니라 파수하는 청년이 눈을 들어보니 보아라 뒷산 언덕길로 여러 사람이 오는도다. 요나답이 왕께 아래되 보소서 왕자들이 오나이다. 당신의 종이 말한대로 되었나이다. 하고 말을 마치자 왕자들이 이뤄 소리를 높여 통곡하니 왕과 그의 모든 신하들도 심히 통곡하니라. 압살롬은 도망하여 그슬 왕 암미월의 아들 달메에게로 갔고, 다윗은 날마다 그의 아들로 말미암아 슬퍼하니라. 압살롬이 도망하여 그슬로 가서 거기에 산지 3년이라, 다윗의, 다윗 왕의 마음이 압살롬을 향하여 간절하니, 암노는 이미 죽었으므로 왕이 위로를 받았습니다라. 아멘. 압살롬 때문입니다. 오늘, 다윗 왕이 소식, 소식을 듣습니다. 아들들이 다 죽었다는 거예요. 어떻게 그런 일이, 어떻게 그런 일이 있을 수 있는가 믿기지 않았지만 아들들이 다 죽었다는 겁니다. 압살롬이 암론을 비롯해서 모든 아들들을 자기가 초청했다 했는데 그 아들들이 압살롬에 의해서 다 죽었다는 겁니다. 그 소식을 듣자, 다윗 왕은 옷을 찢습니다. 그리고 땅에 눕습니다. 이런 말씀을 볼 때는 마음으로 이렇게 좀 생각하면서 읽어야 돼요. 이게 사실 이게 영화로 보여주는 것보다는 훨씬 우리가 개입할 여지가 많습니다. 옷을 찢고 그 왕이 자기 보좌에 앉아있다가 이 소식을 듣고 나서 옷을 찢고 처절하게 울부짖으면서 그 땅을 이렇게 뒹구는 그 모습은 왕으로서의 채통을 다 이제 잃어버린 거죠. 아버지, 아들을 잃은 아버지로서의 그 아픔과 자기 집안에 있는 이 수치스러운 이 비극 때문에 다일 왕은 철저히 무너집니다. 근데 이게 누구 앞에서 무너져요? 그를 둘러싼 모든 신하들 앞에서 이런 일이 일어나는 거예요. 신하들도 옷을 찢었어요. 슬픔에 동참한 거죠. 그리고 그를 모셔 선지라 그랬습니다. 신하들이 왕을 모셔 서는데 영광스러운 일로 모셔 서야지 옷을 찢고 아, 아들이 다른 모든 아들을 죽였다는 소식 앞에서 옷을 찢고 땅에 뒹구는 아버지의 모습을 바라보도록 하는, 이게 참 수치스럽고 부끄럽고 슬프고 참 천지간에 이런 일이 있을 수 없는 일입니다. 누구 때문입니까? 압살롬 때문입니다. 근데 사실은 그렇지 않았어요. 근데 이 소식을 이제 듣고... 누가 나타납니까? 우리가 놀지 않을 사람 요나답이 나타납니다. 다위세형 시무아의 아들 요나답이 이렇게 말합니다. 뭐라고 말하냐면 내네 주여 젊은 왕자들이 다 죽임을 당한 줄로 생각하지 마옵소서 오직 암논만 죽었으리이다. 그가 압살롬의 누이 다마를 욕되게 한 날부터 압살롬이 결심한 겁니다. 그 소식을 들은 그날부터 압살롬이 아무것도 안한게 아니고 그때 압살롬이 다 계획을 세운 겁니다. 그렇기 때문에 내주 왕이요. 왕자들이 다 죽은 줄로 생각하여 상심하지 마옵소서 오직 압놈만 죽었으리다. 불행 중 다행이라고 한 사람만 죽었을 겁니다. 라고 지금 이걸 위로라고 말하는 거죠. 어, 이렇게 말씀을 나누는 저를 보면서, 안목사는 요나답을 좋아하지 않는구나. 요나다는 좋아하는데, 요나답은 싫어하는구나. 이렇게 생각하실 수 있어요. 예, 저 실수입니다. 이런 사람 놀지 마세요. 이렇게 생각할 수도 있는 거 아닙니까? 나중에 보면 뭐라고 이제 되냐면 실제로 이렇게 말하는 말하고 나서 파수하는 사람들이 보니까 왕자들이 막 이제 와요. 사람들이 오니까 요나답이 뭐라고 말하니까 또 말하냐면 폭이 벗어서 35절에 보소서 왕자들이 오나이다. 당신의 종이 말한 대로 되었나이다. 보십시오. 내 말이 맞지 않습니까? 마치 암론만 죽고 나머지 왕자들이 산 거는 자기가 한 일처럼 이렇게 말하는 거죠. 저는 이 말을 들으면서 혹시 그런 생각하는 사람이 있을 수도 있을 것 같아요. 그래 암론이 압살롬의 누이인 다말을 그렇게 욕보였을 때 압살롬이 암론을 죽이기로 그렇게 결심한 걸 알고 있었다면 알고 있었다면 일이 이렇게 되기 전에 말할 수 있는 거 아닌가. 일이 이렇게 되기 전에 어떻게 뭐라도 노력해 볼수 있는 거 아니었을까? 아니요. 요나답 같은 사람은 절대로 자기 손해보는 일을 하지 않습니다. 그리고 요나답은 사실 속으로 다행이다 생각했을 거예요. 왜요? 자기가 압론이 범죄하도록 그 마음에 생각을 줬잖아요. 너왜 이렇게 시름시름 알아? 너 왕자 아니야? 아버지 앞에 아픈 척해 그래서 다화를 보내도록 해 거기까지 그 나쁜 꾀를 자기가 넣어준 거를 누가 알아요? 암론이 알죠 그런데 암론이 죽은 거 아니에요 됐다 싶은 거죠 요나다 그래도 왕가에 태어났어요 다윗의 형의 아들로 태어났죠 그가 왕이 이런 왕의 어전 회의에서 왕에게 말할 수 있는 위치에 있습니다. 그리고 간교한 자라 능력이 있는 사람이라고 했어요. 능력도 있고 집안 출신도 좋고 나름 지위도 있어요. 이런 사람 우리 되게 부러워합니다. 그리고 승승장구합니다. 절대 손해 안 봅니다. 여러분 거듭 말합니다. 놀지 마십시오. 부러워하지 마십시오. 어쩌면 그렇게 말하실 수 있어요. 아니, 예수 믿는 사람이 어떻게 그럴 수 있는가. 물론 이런 일을 할때 잘못됐으면 복음에 비추어 잘못됐다 말해야 합니다. 말해야 합니다. 대바람에 정죄하는 거 옳지 않습니다. 잘못된 일에 대해서 잘못했다 그래야 돼. 그렇게 하면 안 돼. 예수님이 마태복음 18장에 보면 형제 중에 범죄한 일이거든 너 가서 말해야. 그 다음에 교회 식구들하고 데리고 가서 말해라. 그랬는데도 돌이키지 않아? 그러면 너 이방인이나 세리들처럼 여겨. 무슨 뜻이에요? 이방인이나 세리들처럼 여겨. 무슨 뜻이에요? 놀지 마. 그렇게 하면 그 사람이 나를 좋게 안볼 텐데요? 예, 좋게 안볼수 있어요. 여러분 모두에게 옳은 분은 하나님 한 분밖에 안 계십니다. 우리는 세상 살면서 누군가는 우리 싫어할 수 있어요. 누군가는 우리 미워한다고요. 어쩔 수 없습니다. 그러나 내가 잘못해서 누군가 나를 미워할 때 하나님 앞에 회개해야죠. 그러나 내가 하나님 앞에 바로 섰는데 누군가 나를 옳지 않다 하고 누군가 나를 미워하고 그 사람과 그래서 교제하지 유교 않게 될때 어쩌면 비난받는 거로 내가 하나님 앞에서 옳은 게 증명될 수도 있습니다. 모두에게 옳지 않습니다. 우리는. 모두에게 다 환영받을 수 없습니다. 다만, 하나님 앞에서 우리가 분별하는 거 필요합니다. 오늘도 다시 한번 말씀드립니다. 요나답 같은 사람하고 놀지 맙시다. 겪어봐야 알아요. 겪어봐야 알아요. 근데 이런 사람들 특징이 손에 안 봅니다. 예수 믿는 사람들의 증거 중에 하나가 누군가 때문에 손해 볼줄 아는가. 우리 회심의 강력한 증거는 내 지갑을 열어 그 지갑을 허로 손해 볼수 있는가 합니다. 예수님께서 사개오를 통해서 말씀해 주시잖아요. 사개오 회심의 결정적인 증거가 재산을 허무는 거였거든요. 손해 볼줄 알아야 합니다. 왜요? 하나님이 나를 공급하시는 거구나 분이구나, 이게 내게 아니구나, 내 힘으로 사는 게 아니구나, 내게 있는 이 모든 것이 다 하나님의 것이구나라고 깨닫게 되어야 진짜 하나님의 자녀예요. 그게 어떻게 삶에서 드러나냐면 절제하는 모습과 더불어서 누군가를 위해서 손해볼 줄 아는 그런 결정과 태도로 드러납니다. 꼭 돈이라고 생각하지 마십시오. 여러분의 탈렌트, 여러분의 시간도 누군가를 위해서 그렇게 나눌 수 있습니다. 요나답 같은 사람 그렇게 하지 않습니다. 놀지 마십시오. 너무 많이 말했나 봐요. <웃음> 근데 이게 사실 신하들 입장에서 보면 국가적인 위기입니다. 하나님께서 다윗하고 언약을 맺으셨잖아요. 내가 다윗의 집을 영원토록 세우겠다. 근데 지금 그 후계자들이 몽땅 죽은 그런 위기 그런 위기가 일어난 거 아닙니까? 누구 때문이에요? 압살롬 때문이죠. 그래서 다 죽은 건 아니구나. 그니까 이제 확인은 됐어요. 그래서 왕자들이 살아남은 왕자들이 아버지 앞에 와서 왕자들도 통곡하고 왕과 그의 모든 신하들이 다 통곡하는 비극, 국가적인 비극이 생긴 거예요. 다윗 집안에 말할 수 없는 수치가 일어난 거예요. 누구 때문이에요? 압살롬 때문이죠. 이건 요나답 때문은 아닙니다. 압살롬 때문입니다. 그렇게 됐을 때 압살롬은 도망갑니다. 어디로 도망갑니다. 37절에 압살롬은 도망하여 그슬로왕 암미월의 아들 달메에게로 갑니다. 이 달메가 누구냐면 압살롬의 외할아버지입니다. 달메의 딸 마하가와 다윗이 결혼하고 이 구슬지방은 어디냐면 요단강 끝에 갈릴리 동편에 있는 지역입니다. 그러니까 다윗이 헤브론에 있을 때 이렇게 혼인 동맹을 많이 한 거예요. 결혼하면서 이제 양 국가 간에 양 부족 간에 화친을 맺는 거죠. 그러니까 아, 압살롬이 그 할아버지 그늘로 도망간 거는 이제 일단 당장의 생명을 구하는 그런 정치적인 망명과도 같습니다. 그리고 도망갔고 다윗은 날마다 그의 아들로 말미암아 슬퍼합니다. 그의 아들이라고 그랬어요. 마지막에 이제 계속해서 읽어보면, 암살롬이 도망하여 그술로 가서 거기서 3년을 살았는데, 다윗 왕의 마음이 암살롬을 향하여 간절하니, 암론은 이미 죽었으므로 왕이 위로를 받았습니다. 3년이 지나간 뒤에 암론에 대한 슬픔은, 암논이 죽은 슬픔은 이제 좀 찾아들었구나. 37절에 다윗은 날마다 그의 아들로 인하여 아들로 말미암아 슬퍼했다. 아, 암론 때문에 그랬을까? 근데 저는 이게 전략적인 모호함 같아요. 39절에 보니까 다윗 왕의 마음이 압살롬을 향하여 간절했다 이렇게 말합니다. 그의 아들에는 암론도 압살롬도 들어있었던 것 같아요. 다윗 왕이 압론 때문에도, 압살롬 때문에도. 근데 우리 39절 그 마지막에 보면, 다윗 왕이 압살롬을, 압살롬에게 발로하기를 쉬니, 화가 난게 그쳐졌다. 그리고 나서, 다윗 왕의 마음이 압살롬을 향하여 간절했다. 라고 씁니다. 다윗 왕의 마음이 압살롬을 향하여 간절했다니 간절하다는 표현이 이게 쏟아 부어졌다는 거예요. 아침이라 이좀 생각이 이렇게 잘 빨리 빨리 안 돼서 여러분 표현이 이렇게 덤덤 얼굴 표정이 이렇게 덤덤하신 것 같은데 다 다윗 왕의 마음이 압살롬을 향하여 간절하니라고 써 있잖아요. 근데 지금 우리가 어떻게 읽혀야 되냐면 간절하다니. 이렇게 읽혀야 돼요. 지금 이 지경이 된게 누구 때문이에요? 압살롬 때문이죠. 압살롬은 아버지가 이 신하들 앞에서 옷을 찢고 땅바닥을 뒹굴는 수치를 겪도록 만든 대역죄인이에요. 왕의 장자를 죽인 결국 마지막에 보면 아버지를 향하여 칼을 드는 원수라고요. 집안의 수치이자 말할 수 없는 죄인이에요. 그런데 그 그런 아들을 향하여 마음을 쏟아붓는 다윗 말이에요. 불편하지 않으세요? 여러분이라면 용서가 가능하시겠어요? 드라마에도 나오잖아요. 이렇게 이런 아들 아버지 끝까지 안 보잖아요. 실제로 우리 용서 잘안 되잖아요. 그런데 성경이 별다른 이유의 설명이 없이 다윗왕의 마음이 압사음을 향하여 간절했다고 그렇게 씁니다. 공의와 정의로 나라를 다스려야 하는 다윗왕이 이제 늙고 그청기가 흐려졌나? 성경은 그 이유를 별, 별로 따로 설명해 주지 않습니다. 저는 전에도 그랬고 이번에도 다시 이 말씀을 보면서 이내 불편한 심정 아니 이 압살롬이 예를 들면 사람을 보내가지고 아니면 돌아온 탕자와 같이 내가 하늘과 아버지를 향하여 죄를 지었습니다. 아버지 잘못했습니다. 용서해 주십시오. 내가 이제 아버지 집에 아들이 아니라 종으로 살겠습니다. 이렇게 회계라도 해야 잘못했다고 해야 그를 향한 마음이 열릴 수 있는 거 아닌가. 도대체 다윗은 어떻게 이 죄인 도망가서 결국 나중에 보면 여전히 아버지를 해치우고 아버지의 왕위를 찬탈하려는 그 아들. 결국은 어떻게 합니까? 아버지의 후궁들하고 동침함으로 말미암아 아버지와 압살롬은 부자지간을 그 부자의 연을 끊는 그런 행동을 하잖아요. 그런데 그런 그 아들을 요압이 치러갈 때 압살롬은 죽이지 말아라. 내 아들은 죽이지 말아라. 그렇게 말하는 그 다윗 왕 아버지의 마음이 못내 불편한 게 우리 심정이거든요. 우리 정의감이에요. 그게 우리 한편의 심정이거든요. 그런데 동시에 우리는 하나님이 우리를 사랑하시는 것에 대해서는 너무 당연한 거로 생각합니다. 하나님이 나를 사랑하신 것에 대해서는 너무 당연하다고 생각해요. 하나님은 원래 사랑하시는 분이니까 나는 그 헤아림이 옳은가 한번 묻고 싶어요 여러분 우리가 어떤 상황을 놓고 판단할 때 같은 잣대를 가져야 공정합니다 다윗 왕을 향하여서 압살롬이 저렇게 회개하지도 않았는데 압살롬이 저렇게 돌이키지도 않았는데 그를 향하여 마음을 쏟아붓는 다윗 왕 아버지 다윗이 불편하다면 우리가 아직 원수되었을 때에 우리를 향하여, 우리를 사랑하사, 우리를 향하여 자기 아들을 내주신 하나님을 향하여서도, 하나님 아버지를 향하여서도, 하나님 왜 그러셨어요? 불편해야 된다고요. 그런데 우리는, 하나님은 원래, 하나님은 원래, 우리를 사랑하셔야만 하는 분 정도로, 여기는, 이중잣대가 있는 건 아닌가. 나를 향하여 못되게 군놈은 네가 돌이켜야 내가 용서를 하지 하는 태도를 갖고 있으면서 하나님을 향하여 돌이키지도 않았음에도 불구하고 우리를 먼저 사랑하신 하나님께 대해서는 하나님은 원래 그런 분이시니까라고 생각하는 것은 아닌가. 맞습니다. 성경이 그렇게 돼 있긴 해요. 요한 1서에 보면 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내시면 그로 말미암아 우리를 살리려 하십니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오. 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목재물로 그 아들을 보내셨습니다. 우리가 하나님을 사랑한 게 아니고 하나님이 우리를 사랑하셨다 말합니다. 로마서 말씀에는 이렇게 도 있어요. 로마서 5장에 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니함은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부은 바되미니 우리가 아직 연약할 때이 연약하다는 말은 helpless 할때 우리가 어떤 능력도 없을 때 우리가 뭐할 만한 그 아무런 상황이 안될때 기약대로 약속대로 하나님이 언약하신 대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다. 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 호기권이와 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기 사랑을 확증하셨느니라. 그러므로 우리가 그의 피로말미암마 의롭다 하심을 받았으니 더욱 그로말미암마 진노에서 구원을 받을 것이니 곧 우리가 원수되었을 때 회개할 때가 아니고 우리가 회개하기 전에 힘도 없고 하나님이 누구신지 알지도 못하고 우리가 아직 죄인이었을 때 우리가 아직 돌이키지 않았을 때 아니 우리가 하나님의 뜻대로 살지 않고 그 뜻을 거스려 하나님 가슴을 아프게 하고 이 옷을 찢고 땅에 뒹그는그 아비의 심정과 같이 그릇되어 자기 길로 가는 그런 원수 되었을 때 하나님이 저와 여러분을 먼저 사랑하셨다. 오늘 압살롬을 향하여 마음을 쏟아붓는 아버지가 불편하시다면 원수되고 죄인된 나를 먼저 사랑하신 하나님께 가서 한번 여쭤보시기 바랍니다. 하나님 제가 뭘 그리 사랑할 만한 쳤는지요. 그리고 그 우리를 향하여 부으신 하나님의 그 사랑 받았다면 우리도 그렇게 누군가를 향하여 그 헤아림 단어 가질 수 있는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 말씀 정리하기 전에 한 가지 더 그러므로, 다윗 집안은 참 족보가 수상하다. 그죠? 엮이는 가정. 어, 아침에 설교하는 자리에서 이런 말씀, 이런 거친 언사를 쓰는 거참 그렇습니다만, 주님도 뭐 독사의 자식들 이런 말 하셨으니까요. 회칠한 무덤, 우리말로 번역하면 썩을 놈들이거든요. 참이 다윗의 족보는 개 족보입니다. 자식들끼리 이렇게 싸워 죽이는 이런 족보가 어디 있어요? 그렇잖아요. 그런데 하나님은 이개 족보를 그의 아들이 오는 족보로 만드십니다. 마태복음 1장 1정에 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라 여러분 혹시 우리 집안 우리 중에 나는 어쩌다 이런 집안에 태어났나 나는 어쩌다 집안꼴이 이런 것인가 생각하시는 분들 계십니까? 주님은 이 엉망인 다윗의 족보를 하나님의 약속을 성취하는 거룩한 족보로 만드셨고. 여러분과 저와 같이 하나님의 원수된 사람들을 그의 사랑으로 사랑하셔서 하나님의 족보에 편입시키셨거든요. 그러니까 여러분이 선택해서 태어난 집안 아니거든요. 족보 탓하지 마시고 이제 하나님의 사람으로 하나님의 아들로 오늘 새롭게 족보를 써가길 바랍니다. 오늘 이 성경 말씀에 자기 이름 하나 넣어서 읽어야 돼요. 아브라함과 다윗의 자선, 예수, 그리고 안신기의 족보다. 제가 지금 이단하는 거 아닙니다. 하나님이 우리를 하나님을 아버지로 부르게 해주셨잖아요. 그러면 예수님하고 우리는 한족보예요 족보 탓하지 마시고요. 하나님의 사랑에 힘입어 사시는 오늘 하루 되시기를 축복합니다. 우리 같이 기도합시다. 하나님 이 모든 게다 압살롬 때문인데 그 사랑받을 수 없는 사랑받을 자격은 하나도 없는 그를 향해 마음을 부었던 다윗을 통해서 그 설명되지 않는 부조리한 것처럼 보이는 그 사랑을 통해서 하나님의 원수되었던 우리를 하나님이 어떻게 사랑하셨는지 하실 것인지 보여주셨으니 감사합니다. 하나님 우리가 그 사랑받아서 하나님의 자녀로 하나님의 족보 안에 들어가게 됐는데 그 사랑받은 사람답게 오늘 하루 주의 사랑 나누며 살게 하여 주옵소서. 이렇게 우리 같이 기도하겠습니다. 같이 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 오늘 다위세를 보며 불편했습니다. 그러나 하나님 나를 향한 하나님의 사랑을 두고는 한 번도 불편하지 않았던 제 이기심을 깨닫습니다. 하나님 너무도 쉽게 하나님의 사랑을 여겼던 것 하나님 용서해 주시고 저의 어리석음과 저의 연약함 하나님 앞에 고백함을 용서하여 주시고 하나님 아들을 주시기까지 그렇게 사랑하셨던 그 하나님의 사랑의 크기, 그 깊이, 그 넓이를 아는 죄도되게 하여 주옵소서. 하나님 끝내 다윗은 의와 사랑을 완전히 입맞추게 하지 못하였지만 하나님은 거룩하시고 온전하신 당신의 유일하신 아들의 생명을 내어주심으로 말미암아 그 십자가에서 하나님의 공의와 하나님의 사랑이 온전히 만나도록 하셨습니다. 그 뜻을 알았기에 그 뜻을 죽기까지 순종하신 아들의 입에서 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까 하는 그 고백을 듣기까지 그렇게 치열하게 아프게 사랑하신 것이 우리를 향한 하나님의 사랑일지인데 하나님 우리가 그 사랑 너무 가볍게 여겼음을 하나님 우리의 이기심과 우리의 어리석음과 우리 헤아림의 천박함을 용서하여 주시고 하나님 오늘 우리의 눈을 열어 우리를 향하신 하나님의 사랑이 얼마나 크고 얼마나 깊고 얼마나 무겁고 얼마나 치열하고 동시에 얼마나 아픈 사랑이었는지 하나님 깨달아서 하나님 우리 그렇게 받은 사랑 오늘 하루 살면서 누군가에게 조금이라도 나누는 하나님의 자녀, 하나님의 족보에 들어간 하나님의 사람 되게 하여 주옵소서. 이제는 우리를 위하여 생명을 주신 예수님의 은혜와 아들을 내어주기까지 끝까지 사랑하신 원수를 먼저 사랑하신 하나님 아버지의 사랑하신 것. 그런 하나님의 사랑이 절대로 끊어질 수 없음을 확증해 주시는 성령님의 역사하심이 그 사랑받은 자녀답게 오늘 하루 사랑하며 살기로 결심하는 교회와 지체 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다